0: Matière à penser. Une émission de philosophie proposée par l'Institut
1: Philanthropos. Avec Fabrice Adjadj. Et Galdric Drapé. Aujourd'hui, 18e épisode de notre saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Cicéron et la question Le théâtre permet-il de mieux penser la vie morale La morale semble s'opposer au théâtre comme le visage s'oppose au masque ou comme le sérieux s'oppose au jeu. En grec, comédien se dit hypocrite en latin, histrion ce qui renvoie à des vices plutôt qu'à des vertus. Et en même temps, par-delà le drame des mœurs qu'il représente, le théâtre fournit des catégories qui ont joué un rôle décisif dans la compréhension de la morale. Et quand je dis « jouer un rôle », c'est exactement cela. Quel est le rôle authentique que j'ai à jouer dans l'existence Cette question naît à partir du théâtre. Le rôle, la personne, même, sont des mots qui viennent de la scène. Et celui qui l'explique, C'est Cicéron, dans un autre texte d'une importance capitale dans l'histoire de la pensée. Écoutons ce passage, extrait de son fameux traité des devoirs. «
0: Chacun doit garder ni plus ni moins que ce qui est à lui, non pas les vices, mais les traits de caractère qui lui sont propres, afin de conserver d'autant plus aisément le convenable que nous recherchons nous devons en effet agir de manière à ne rien entreprendre contre la nature universelle, mais, celle-ci étant préservée, à suivre notre propre nature, pour que, même s'il y en avait de plus relevés et de meilleurs, nous réglions pourtant nos goûts d'après l'étalon de notre nature, car il est vain de s'opposer à la nature et de poursuivre un objectif que l'on ne peut atteindre. » ne mettons pas dans notre conduite moins de bon sens que les comédiens n'emportent sur la scène. Ce n'est pas le plus beau rôle qu'ils choisissent, mais celui qui est le mieux assorti à leur talent. Ceux qui ont beaucoup de voix aiment à jouer les épigones ou Médus. Ceux qui brillent par le geste préfèrent Mélanipe ou Clytemnestre. Rupilius, dont je me souviens, avait Antiope pour pièce favorite. Aesopus ne jouait pas souvent Ajax. Un histrion aura donc au théâtre le tact qui manquera aux sages dans la vie Ne le souffrons pas. Consultons notre aptitude et demeurons-y fidèles. Si quelquefois la nécessité nous force à remplir un rôle qui ne soit pas le nôtre, employons alors tous nos soins, tous nos efforts tout notre esprit à nous en acquitter. Je ne dis pas avec un grand succès, mais le moins mal possible. Nous devons alors bien moins songer à faire montre des qualités que ne nous a pas données la nature qu'à nous garder de tout défaut.
1: Fabrice Adjadj, chacun doit garder ni plus ni moins que ce qui est à lui. Quel est le contexte de ce texte
0: Alors ce texte est un est un extrait du Deoficis, hein, le, le traité des devoirs, la grande œuvre, pourrait-on dire, de, de morale fondamentale de, de Cicéron, euh, une œuvre qui aura un, un retentissement extraordinaire, on l'a déjà dit la dernière fois, sur la pensée de, de saint Thomas d'Aquin, mais aussi, par exemple, saint Ambroise éprouvera le besoin d'écrire lui-même un Officiis, c'est-à-dire de s'inspirer de Cicéron pour écrire un traité des devoirs du chrétien. C'est dire que cette œuvre était considérée comme une œuvre capitale, et une œuvre non seulement d'une limpidité extraordinaire dans le style, mais aussi d'une originalité qui, à mon avis, fait qu'elle mériterait d'être placée à côté de de l'éthique anicomaque d'Aristote. Et, et, et à mes yeux, elle a absolument autant de, de, de valeur, enfin de, on pourrait dire, de, de, de constituer une source inépuisable de pensée pour le, le moraliste. Je voudrais juste d'ailleurs vous lire un, le début, hein, enfin un peu, pas tout à fait le tout début, mais enfin un début du, du premier livre des Devoirs, euh, qui essaye d'expliquer ce qui fonde euh, le, le, le rapport à la recherche morale hein, et à la vie morale de l'homme et il va donner trois, euh, trois éléments et une condition. Euh, avant tout, l'homme possède en propre de rechercher et de poursuivre attentivement le vrai. L'homme, c'est celui qui cherche le vrai. Il est, il, est, il est doué d'une raison. C'est pourquoi, lorsque nous sommes libres des affaires et des soucis pressants, nous aspirons à voir, entendre ou apprendre quelque chose, et nous jugeons la connaissance de ce qui est caché ou étonnant, nécessaire, pour mener une vie heureuse. Alors Deux choses, il y a une condition, il faut être quand même libéré des affaires et des soucis pressants pour s'interroger sur en quoi consiste le bonheur, mais en plus, une deuxième remarque, c'est d'abord caché, ou étonnant. Alors, il, y a, il, y a, il y a cette idée que ce n'est pas immédiatement accessible et qu'il y a tout un, 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 un travail de dévoilement, ce que dit le mot vrai d'ailleurs pour les, pour les Grecs, hein, c'est vraiment l'idée de dévoiler quelque chose. On comprend par là que ce ce qui est vrai, simple et sincère est ce qui correspond le mieux à la nature humaine. À cette passion de voir la vérité s'ajoute un désir d'occuper la première place, de telle manière qu'une âme bien formée par la nature ne veut obéir à personne si ce n'est à celui qui dispense des préceptes, qui enseigne ou qui commande en vue de l'intérêt commun de manière juste et légitime.  « « Et de là viennent la grandeur d'âme et le mépris des choses humaines. » Donc, les premières première chose, désir de la vérité. Deuxième chose, désir de l'excellence, comme un fondement. Ça, ça, c'est très important, parce que les chrétiens pensent que c'est bien d'avoir la dernière place. Non, même le Christ dit, voilà, il y a des derniers qui seront premiers, des premiers. Non, la, l'émulation est nécessaire. Et le désir de la première place... Fait qu'à la fin, je vais écouter uniquement ce qui me conduit à ce qui est plus grand que moi, c'est-à-dire l'intérêt commun. Ça, c'est très intéressant. Je ne suis pas simplement en train de me comparer à d'autres et à dire il y a un autre qui est plus grand que moi, je vais être plus grand que lui. Mais aussi, il y a quelque chose qui est absolument plus grand, c'est le bien commun. À ce moment-là, vous voyez, c'est parce que je cherche la première place que je suis disposé à à, à considérer ce qui est au-delà de la première place, c'est-à-dire l'intérêt commun. Et ça, ça, c'est une réflexion très, très profonde. Mais on voit qu'il n'y a pas simplement le désir de, de connaître, mais aussi le désir de, de gloire, hein, qui est au fond de la morale cicéronienne. Et voilà la troisième, le troisième élément au fondement de la morale, chez Cicéron, du devoir. Ce n'est pas non plus une moindre propriété de la nature et de la raison de, de cet être, l'homme, qu'il est le seul à percevoir ce que sont l'ordre, la convenance, ainsi que la mesure dans les actes et les paroles. C'est pourquoi, dans tout ce qu'embrasse le regard, aucun autre être vivant ne perçoit la beauté, la grâce et l'harmonie entre les parties. » Alors, troisième élément de la recherche morale, le fait que l'homme a une ouverture au beau, à la juste mesure, à la juste proportion. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on voit hein La morale est fondée sur, sur euh, trois, trois choses, hein, la, la recherche morale, le désir de, 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 de faire le bien et de connaître mieux le bien, l'appétit de la vérité, euh, euh, l'ouverture à la beauté et justement cette émulation, ce, cet appétit de, de, de gloire. Et vous voyez, ici, il y a, il y a toute une pensée qui, est, qui, qui s'installe et qui redistribue les choses, on pourrait dire autrement hein, qu'Aristote. On retrouve Platon avec le rapport au beau, alors que, que chez Aristote, c'est à l'arrière-plan. On retrouve Aristote dans le fait, dans les métaphysiques, tout, tout homme aspire à connaître, et finalement, l'éthique d'Aristote se trouve dans l'horizon euh, plutôt de la vérité, hein, alors qu'elle est plutôt dans l'horizon de la beauté chez, chez, chez Platon. Et euh, un troisième élément, typiquement romain, on pourrait dire. et Augustin dira toujours que le désir de gloire, c'est, c'est, c'est de louange, c'est ce qui a animé toute la morale païenne, il dira ça dans la cité de Dieu, c'est-à-dire l'aspiration à des hauts faits, à la gloire, à, à être excellent. Et, et, et on voit ici hein, une manière de, de penser la morale qui est, qui
1: est vraiment originale, tout en assumant toute une grande tradition de pensée. Fabrice Sajad, je vous parlais ici des, des éléments qui semblent quelque peu objectifs dans la recherche de la morale et donc comme s'il y avait quelque chose qui correspondait à tous les êtres humains. Et en même temps, dans ce texte, le fait de jouer un rôle qui nous convienne, il semblerait qu'il y ait aussi un décalage, et donc on n'est plus vraiment sur une pensée uniquement de ce qui est universellement à rechercher, ce qui est bon pour la nature humaine, mais il faudrait rechercher aussi ce qui est bon pour l'individu en lui-même. Oui, il y a un, un grand théologien qui a, qui a oui, rendu
0: justice à ce texte de Cicéron, c'est, c'est Hans Urs von Balthasar, qui dans son, sa dramatique divine, justement, qui essaye de montrer comment les catégories théâtrales permettent de penser aussi le, le mystère de, de, de la rédemption, euh, dans la dramatique divine, dit il se joue quelque chose de très important dans ce texte, à travers le, la comparaison avec le théâtre, c'est, c'est de passer de la notion de, de nature universelle à la notion de nature particulière. Oui, euh, il faut agir de manière humaine, voilà ce qu'est l'homme en général, mais moi, qu'est-ce que je dois faire c'est ça la question. Et derrière ça, il y a tout d'un coup l'idée d'une morale qui devient aussi personnelle. Et quand je dis personnelle, je renvoie encore au théâtre, puisque le mot « persona » renvoie d'abord au masque. Alors on pense que c'est de « personnare, ce qui sonne à travers, le masque étant aussi un porte-voix dans le théâtre antique. Donc, euh, pourquoi est-ce que la personne, on l'appelle le masque, alors qu'elle est finalement ce qu'il y a sous tous les masques C'est ça ce qu'on pourrait dire. Bien parce que, justement, euh, quand, quand on va au théâtre et qu'on voyait un masque, on disait « Ah, ça, c'est tel personnage, ah, c'est tel autre personnage ». C'est-à-dire que le personnage est précisément ce qui a une identité définie. Et même, je découvre que je suis une personne, euh, c'est-à-dire un être qui doit unifier ses actes, à travers la notion de personnage, à travers la notion de comme on dit en anglais, hein, aussi, euh, caractère, un hein, personnage, un caractère. Quel est mon caractère euh, Le petit enfant, il a une identité informe, il ne sait pas très bien qui il est. Et tout d'un coup, il se dit « Ah, ma vie, je vais la rassembler autour d'une aventure et je vais devenir quelqu'un, tiens, comme euh, D'Artagnan ». Euh, et, et donc euh, j'ai une figure euh, chevaleresque à laquelle je, que, qui, qui m'indique ce que c'est qu'être une personne voyez non pas une collection de faits et parts, non pas quelque chose de complètement éclaté, mais un ensemble d'actes qui se rassemblent autour d'un caractère, autour d'une manière d'être, autour voilà et c'est là qu'advient cette notion de personne. Donc c'est très curieux mais cette notion de personne est un héritage euh, du théâtre. Et, et on voit, hein, quand, quand on parle de, de, de personne, donc, c'est-à-dire de quelqu'un, euh, on, on, on renvoie à ce qu'il y a de, de plus particulier dans sa nature. Et donc, vous pouvez me dire, euh, voilà ce que c'est qu'être saint, voilà ce que c'est le bien, ne pas mentir, etc. Mais ma vraie question, c'est, Qu'est-ce que j'ai à faire, moi en particulier Non pas en général, mais à partir de tout ce qui m'est donné. Donc, cette cette question
1: renvoie à cette question théâtrale. Quel est le rôle qui m'est adapté Vous écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec notre question aujourd'hui. Le théâtre permet-il de mieux penser la vie morale Fabrice Adjadj, est-ce que ça, ce serait un un trait euh, d'une philosophie qui a inspiré Cicéron qui est la, la philosophie stoïcienne, et dont un des éminents représentants euh, de la génération suivante, Sénèque, sera aussi dramaturge. Euh, est-ce que euh, ce fait de, de à la fois chercher la gloire et en même temps ne rien chercher au-delà de ce qui est euh, possible, de ce qui est à soi, ne relève pas aussi d'un trait de la, de la philosophie stoïcienne Oui, c'est-à-dire c'est qu'on pourrait dire que c'est, c'est même plus ancien, c'est,
0: c'est chez les Grecs ne, ne pas entrer dans la, dans la démesure. Mais ici, euh, la question de la mesure, ce n'est pas la question de la mesure générale de la nature humaine, c'est la question de la, de la mesure qui, qui m'est propre. Alors, peut-être que ça renvoie effectivement dans la pensée stoïcienne, je dirais, au-delà de la question de la mesure, à, à la question de la providence. Puisqu'au fond, euh, la, le grand problème de Cicéron, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'erreur de casting. Voilà. Ah, c'est. Donc, on, on, on a un, il y a une distribution, hein, comme on dit au, au théâtre ou au cinéma, j'ai des rôles à pourvoir, qu'est-ce que tu vas prendre comme rôle Et je dois faire attention à ne pas choisir toujours le plus grand rôle. Alors, C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a parlé au départ de ce désir d'excellence, désir d'être le meilleur, mais justement, être le meilleur n'est pas forcément euh, euh, occuper la, la plus grande place, ou avoir le plus grand rôle, ou avoir le rôle principal. Parce qu'il faut que ce soit selon ma capacité. Donc il y a cette question de, de savoir trouver ce qui est le meilleur pour moi. Et non pas ce qui est le meilleur dans l'absolu. Donc l'excellence même me pousse à ne pas chercher l'excellence dans l'absolu. Parce que je me dis, euh, bon, c'est sûr que voilà, on est en train de de jouer, euh, on est en train de monter en ce moment, de Sophocle, avec ma femme. Donc, euh, on va chercher une distribution, et chercher parmi nos étudiants lequel va pouvoir jouer Oedip ou Créon. Euh, un étudiant pourrait dire, bah, je vais jouer Oedip, c'est vraiment le meilleur rôle, mais en même temps, mesurant ses capacités, il va dire, bah non, en fait, je serai mieux dans Créon, ou peut-être, je serai mieux dans le messager de Corinthe. Alors, messager de Corinthe, il a un tout petit moment dans la pièce, oui, mais si, dans ce petit moment, ça me correspond tellement bien que je serai comme un éclair dans la nuit, plutôt que d'avoir beaucoup de temps dans la grisaille, si j'ose dire. Donc, je ne dois, je dois pas chercher absolument le rôle principal, mais le rôle qui me convient le mieux, qui est selon ma capacité. Et c'est là que je vais être excellent, proportionnellement à ma nature particulière. C'est très intéressant parce qu'on pense ici aussi euh, à nouveau euh, la question du, du casting, euh, de la bonne distribution, euh, à la parabole des talents. Voyez, cette, euh, cet homme qui part, pourquoi part-il bah, Pour pouvoir confier. Hein. Euh, quand il s'agit de Dieu, c'est, c'est, c'est... il ne confie pas ses biens parce qu'il part. Il part, il s'absente, il a l'air absent, exprès pour pouvoir nous confier, c'est encore un un don qu'il veut nous faire. Et, et il confie à chacun selon ses capacités, nous dit le texte. À chacun selon ses capacités. Donc à l'un, cinq talents, à l'autre deux talents, à l'autre un talent. Euh, c'est très difficile de savoir quelles sont les capacités de chacun à l'avance. Il n'y a que Dieu qui peut confier à chacun selon ses capacités. <rire> c'est... Non, les, nous, on n'est pas sûr de la capacité de l'autre. On peut, on peut se tromper, on peut avoir plus de capacités qu'on imagine, ou moins, bon. D'où les erreurs d'administration souvent. Mais ce qui se joue, c'est qu'à ce moment-là, plus personne n'a d'excuses. Parce que chacun avait, et celui qui n'avait qu'un talent et qui, qui l'a mis dans la terre, en fait, n'a pas vu sa propre capacité. Il l'a, il l'a ignoré. Et, et il a manqué à à accepter ce qui était d'abord un don et non pas une âpreté au gain euh, euh, de la part du maître. Donc, on, on retrouve cette, cette chose-là, sauf qu'ici, c'est, c'est de se dire, il faut que je discerne euh, parmi les rôles que la Providence a disposés, eh, à m'adapter à la volonté des dieux ici, eh bien, celui qui me convient le mieux, celui où je pourrais le plus briller. Et celui où je pourrais le plus briller, ça peut être un petit rôle. Hein, ce n'est pas forcément le grand rôle.
1: Fabrice Adjad, il y a un aspect qui me, qui me gêne un petit peu. Enfin, disons que, euh, au, au 19e siècle, il y a quelqu'un qui, a, qui, a théorie, qui, qui s'est beaucoup inspiré de cette, cette notion du, du, du rôle à jouer en morale. C'est Jérémy Bentham. Et, euh, et il a imaginé un dispositif, le, le Panopticon, où euh, tout le monde pourrait voir les, l'ensemble de, de, des personnes qui, qui étaient dans, dans un établissement. Voilà, qui en fait, euh, était un, un établissement test, mais qui pouvait élargir à l'ensemble de la société. Parce qu'il imaginait que si euh, tout le monde était à la vue et au su de tous en permanence, eh bien il jouerait le rôle qui est attendu, attendu de lui à la perfection, qu'il n'y aurait pas de fausses notes et donc qu'il se comporterait toujours bien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à lire la vie morale sur le, comme une partition, à, euh, à enfermer le, le sujet dans, dans cette... Euh, Oui, bah,
0: le le théâtre est est ici une une image, une une métaphore. hein, Comme toujours, une métaphore peut être tirée dans un sens ou dans l'autre. L'exemple que vous prenez de de Bentham est est précisément à l'opposé de celui de de Cicéron. Puisque le point de vue de Cicéron, c'est le point de vue de l'acteur, qui doit savoir quel est pour lui le le bon rôle. Il doit discerner avec le metteur en scène quel est le meilleur rôle. Alors que le point de vue de Bentham, c'est le point de vue du public il faut paraître devant les autres, et le regard de l'autre devient une sorte de contrainte suffisante pour me pousser à, à bien agir. De telle sorte qu'au fond, les apparences sont toujours sauves. Et, et, et c'est d'un monde où, où l'idée que, que le bien, euh, la question du bien n'est que de l'ordre du visible, de ce qui se donne à voir, euh, et non pas dans les intentions, non pas dans le cœur, ben, c'est, c'est l'idée de trouver toujours un, une organisation scientifique de la vie sociale, chez Bentham, hein, c'est un utilitariste, de telle sorte qu'au moins, toutes les apparences sont sauves et qu'on arrive à, à un bien. Mais il n'y a pas le, le bien requérir, le bien intérieur. Et, et ça nous, nous montre bien qu'en morale, euh, exiger les bonnes intentions ou exiger le bien intérieur, c'est à la fois exiger le bien le plus profond, mais c'est aussi euh, un risque, un risque. Euh, Puisqu'on va dire, ben, l'extérieur ne suffit pas. Alors oui, bon, ce qui est visible ne suffit pas. Alors à ce moment-là, je pourrais très bien dire, ah bon, bah, peu importe le visible. <rire> je veux dire, euh, euh, si ça n'est que ça, la morale, euh, si, si ce qui est dans mon cœur, en plus, je ne sais pas très bien ce que c'est. Et donc, euh, à partir de là, on pourrait même aller contre les apparences, renverser les apparences, se moquer des apparences euh, et, et, et manquer même, je pourrais dire, à, à la plus élémentaire politesse, au nom de la sincérité, c'est un peu le renversement qu'il y a, l'opposé de Bentham, par exemple, hein, c'est Rousseau qui dira « vaut mieux être sincère, même si on est une ordure, au moins on le montre et ça c'est, c'est bien quoi » et je me fous du regard des autres le regard des autres c'est précisément ce qui est à l'origine de, de, d'une vie superficielle et justement trop uh, théâtralisée voilà. mais ça c'est un, c'est un point de vue sur le théâtre le théâtre ici, Cicéron en tire des catégories et il n'est pas en train de dire tout n'est que représentation il y a certes une mise en scène de la vie quotidienne le sociologue Erwin Goffman a écrit un grand traité sur cette question là mais il y a encore autre chose que les catégories théâtrales nous donnent à penser. Je vais prendre un autre exemple, par exemple. Le, le, il y a, bon, on a déjà parlé peut-être des, des genres dramatiques, le tragique, voilà, comme genre dramatique, catégorie théâtrale, qui nous permet de penser des situations humaines. Mais il y a aussi, dans cette notion de rôle, hein, euh, euh, le fait que euh, le rôle, c'est quoi le mot rôle ici le mot rôle dans le texte de Cicéron d'ailleurs je voudrais juste préciser traduit persona c'est tout, dans le texte latin c'est persona et on la traduit par rôle Pourquoi le mot rôle renvoie à une autre étymologie c'est quoi l'étymologie de rôle c'est le rouleau dans lequel était écrit le texte de l'acteur or on pourrait dire que et on retrouve la thèse de Cicéron entre nature universelle et nature particulière à travers la notion, non seulement de rôle, mais, mais une autre notion. Comment est-ce que je, le, le rôle s'incarne Comment est-ce que le rôle s'interprète Et comment j'improvise dans le rôle Parce que c'est ça qui est extraordinaire au théâtre, c'est qu'on a une autre manière de, de penser aussi la vie morale, c'est que tout est écrit et rien n'est encore joué. J'ai une loi, je pourrais dire « Ah, la loi, c'est une contrainte !» ça m'en... Mais non, la loi, c'est comme le texte du théâtre, qui me laisse une liberté extraordinaire, parce que euh, comment, qui va incarner le rôle Si c'est euh, Galdrick euh, qui joue Oedipe, c'est pas la même chose que si c'est Fabrice qui joue Oedipe. Déjà, rien que l'incarnation, ça va faire une différence. Puis ensuite, si c'est tel type d'interprétation, c'est pas la même, même si c'est la même personne qui joue, la même incarnation, il n'y a pas forcément les mêmes interprétations. Pour le même. Et puis une fois que j'ai même fixé une interprétation, le soir même de la représentation, je vais pouvoir improviser. Et donc ça nous donne une conception, on pourrait dire cette notion de rôle à jouer, à incarner, à interpréter, à improviser, nous donne aussi une autre vision de la vie morale où on peut très bien articuler la loi et la liberté. La loi, c'est, les, c'est l'écrit, c'est, tu dois faire ceci, te faire... Mais la manière que j'aurais de le déployer, de l'incarner, est absolument originale. Alors qu'une liberté qui serait sans loi, en parfaite apesanteur, euh, qui serait une liberté informe, indécise, qui, qui n'aurait même pas de consigne de jeu, vous voyez, qui, a, qui arriverait sur la scène et, et « vas-y, fais ce que tu veux euh, », ça aboutit à n'importe quoi. Je veux dire, même dans les, cours les, les matchs d'improvisation qu'on fait, on, on donne quand même un thème. On donne... Non, là, ça aboutit à n'importe quoi. Donc, on voit que le théâtre aussi nous donne à penser cette articulation de la loi et de la liberté.
1: Fabrice euh, vous avez parlé de Hans Urs von Balthasar. Euh, euh, il y a un autre théologien du XXe siècle, Louis Bouillet, qui a aussi beaucoup parlé du, du théâtre. Est-ce qu'il, est-ce qu'il y a un lien entre la, la révélation et le théâtre Oui, ben,
0: c'est-à-dire que... Euh, en tout cas, il y a, a un lien entre le théâtre et la révélation. Première chose, c'est ce qu'on peut dire. Euh, c'est, c'est parce qu'il ne faudrait pas réduire la révélation aux catégories théâtrales, mais montrer comment la révélation a traversé et transfiguré les catégories théâtrales. Et et, et il suffit de voir ce qu'est le Vendredi Saint. La lecture euh, euh, du Vendredi Saint, où traditionnellement, il n'y a pas qu'un seul lecteur, mais où chacun va jouer euh, une partie, d'un certain personnage, ou la foule, ou les apôtres, Euh, c'est vraiment le le lieu d'une dramaturgie euh, matricielle. On pourrait dire hein, que tout le théâtre est sorti, euh, peut-être de l'Oedipe proie de Sophocle, et euh, de, des lectures du Vendredi Saint, de, 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 du Dimanche des, des Rameaux, ou du, du Vendredi de, de, de la Passion. Donc on est vraiment dans, dans quelque chose qui est au, au cœur du théâtre. Et c'est vrai que le Christ nous sauve, non pas à travers une doctrine, mais à, à travers son action de personne, et, et une action qui est dramatique. Et quand on parle d'imiter le Christ, ben oui, c'est qu'on nous dit, ben voilà, voilà le rôle que tu as joué, être un autre Christ. Mais le problème, et ça c'est une autre paire de manches, euh, comment, euh, comment tu vas être ce Christ particulier et, et non pas une sorte de, de imitateur euh, ou essayer de jouer quelque chose qui est bien trop grand pour toi
1: et qui fait que tu vas te prendre les pieds dans le tapis. Merci Fabrice. C'était « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Cicéron, Fabrice Adjadj, Galdrick Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.